0: Počúvate Index, týždenný podcast deníka ZME o ekonomike a podnikaní. Moje meno je Nikola Bajánová.
1: Ja som Adam Valček. Každý štvrtok sa vám prihovárame, aby sme s našimi hostemi rozoberali zaujímavé a dôležité témy z domova aj zo sveta. Ak chcete podporiť podkaz Index, najlepšie urobíte, ak si kúpite digitálne predplatné SME.sk na adrese sme.sk lomeno podcast. Viedrite tým podporu nám aj našim kolegom. Choďte na adresu sme.sk lomeno podcast. Ďakujeme.
0: Tento týždeň sa budeme rozprávať o tom, že Marihuana ovplyvňuje finančné trhy. Kanada v stredu 17. oktobra legalizovala jej používanie, investori vo videnie úspechov preto už predtým začali vo veľkom investovať do firiem, ktoré spracúvajú túto rastlinu. Najskôr Adamov výber správ
1: Vláda nevyhlási exekučnú amnestiu. Minister spravodlivosti Gábor Gál predložil zákon, podľa ktorého by sa exekúcie staršie než 5 rokov zastavili. Veriteľia budú môcť naďalej peniaze vymáhať, ale podľa reformovaných pravidiel exekúcií, teda náklady exekúcie sú limitované a exekútor sa vyberá náhodne podľa kraja. Aerolíny Viseyre obmedzia veľkosť príručnej batožiny. Od 1. novembra si budú môcť cestujúci vziať na palubu len menšiu batožinu s rozmermi 40x30x20 cm. Príručná batožina štandardných rozmerov 55x40x23 cm bude za extra poplatok. Podobné pravidlá prečasom zaviedol aj konkurenčný Ryanair. Česká republika plánuje privatizovať nákladnú železničnú spoločnosť ČD Cargo. Konkrétne rozhodnutie, či sa bude predávať celý podnik alebo iba čas akcií v ňom, padne na blúci rok. Privatizácia by mala prebehnúť cez brzu. Výrobcovia nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku plánujú do roku 2020 znížiť obsah pridávaných cukrov vo vybraných nápojoch o ďalších 10 Od roku 2000 do roku 2015 sa im podarilo znížiť obsah cukrov o 12 V súvislosti s so záväzkom budú upravovať receptúry nápojov napríklad nahradzať cukor s téviou. Viac podobných správ nájdete na adrese sleeve.ca
0: Coca-Cola chce vyrábať kolový nápoj s prídavkom marihuany. Rokuje o tom s kanadským spracovateľom rastliny. V Kanade, ktorá má 35 miliónov obyvateľov, totiž používanie rastliny v stredu legalizovali. Kanada je významný trh, očakáva sa, že na jej rozhodnutie budú reagovať aj ďalšie štáty a ovplyvní teda celý jeden trh pestovania marihuany a jej spracovania.
1: V dnešnej časti sa budeme rozprávať s našimi kolegami Michailov Štalmach-Kušnírovou a Petrom Kováčom o tom, prečo sa prirovnáva marihuana k bitcoinu, čo môže spôsobiť legalizácia používania rastlín v Kanade, ale aj o tom, v akom stave je reforma drogovej politiky na Slovensku a do akej miery je možné používať ľahké drogy u nás. Miška, tento týždeň si napísala článok, kde prirovnávaš marihuanu k bitcoinu, prečo si použila toto prirovnanie.
2: No, je to hlavne z jedného dôvodu a to to, že keď začali investovať investori do bitcoinu, tak sa okolo toho vytvorila taká povedzme aura obrovská, bol potom obrovský dopyt. Aj napriek tomu, že reálne sa dalo povedať, že Bitcoin nedokáže priniesť také výsledky alebo nedokážu na tom ľudia tak veľmi zarobiť. A Marihuana je zatiaľ na tom plus minus rovnako, lebo napriek tomu, že sa očakáva, že ten sektor v budúcnosti bude raz a môže prinášať získy, tak momentálne to tak vlastne nie je. Momentálne je vlastne celý ten sektor v nejakých začiatočných fázach, ale napriek tomu do neho investori masívne investujú, to znamená, že je to tiež taká podobná bublína trošku, ako bola pri výtkojene.
1: Nehrozí, že investície budú zmárané v prípade, že v Kanade sa napríklad zmení vláda a zmení sa drogová politika?
2: to je veľmi hypotetická otázka. Um, ono v podstate pri takmer všetkých investíciách ty nevieš úplne predpokladať, ako sa budú vyvíjať do budúcnosti. A samozrejme, ak by sa zmenila nejaká drogová politika, tak sa dá očekávať, že aj tie trhy na to ako vo veľkom zareagujú. Takisto um, my vlastne reálne nevieme, um, ako sa ten trh rozvinie, ja neviem, koľko farmaceutických spoločností naozaj začne produkovať um, nejaké maste a lieky a podobne vlastne s touto Marihuánou, Čiže my reálne akože nevieme, ako sa to bude celé vyvíjať, máme nejaké predpoklady, čiže ono to, ako to bude vyzerať za 5 rokov, záleží od strašne veľa faktorov, ktoré my dnes nevieme reálne povedať.
1: Už v minulosti legalizovali používanie marivány mnohé štáty, a to dokonca s väčším počtom obyvateľov ako Kanada, lebo Kanada má v podstate len 35 miliónov obyvateľov, tak porovnáme napríklad s unijným trhom, ktorý činí pol miliardy obyvateľov, je to nepomerne menší trh. A napriek tomu sme nevideli taký hype uh, okolo či Čím je toto Kanadov spôsobené?
2: To zaujímalo veľmi aj mňa, keď som prvýkrát videla túto správu a odpoveď je úplne jednoduchá. Kanada tú legalizáciu robí vo väčšej miere ako ostatné tieto americké štáty. Keď tu majú obmedzené, že napríklad že iba na určité liečebné účely a podobne, tak Kanada je oveľa otvorenejšia v tej legalizácii ako ostatné štáty.
1: To znamená, že v zásade v Kanade môžem marihuanu používať asi na čokoľvek.
2: Nie, úplne asi na čokoľvek, ale je to áno, veľa otvorenejšie.
0: A teda mňa by napríklad úplne zaujímala taká obyčajná užívateľská záležitosť, prečo Coca-Cola uvažuje, že začne používať marihuanu, keďže vieme, že nejde o tú psychoaktívnu látku THC, ale sa zameriava na látku, ktorá sa nazýva Cannabidiol. Ja som si teda najprv myslela, že to je len nejaká možno náhradná látka, ktorá, povedzme, zníži výrobné náklady, ale jednoducho prečo siahajú po marihuane?
2: A to je úplne jednoduché. Každá vlastne firma alebo spoločnosť sa snaží nájsť nejakú dieru na trhu, niečím vlastne zaujať a toto je vlastne prípad aj Coca-Cola, ktorá sa snaží prísť s niečím novým. S tým, že teda dúfajú, že okrem toho, že to bude teda niečo nové a tým, že teraz je Konope alebo Marihuana, tak trošku trendy vo svete, tak okrem toho, že čakajú, že im to priláka nových zákazníkov, tak dúfajú, že tento ich vlastne produkt, napríklad, že sa bude používať viac pri bolesti hlavy a podobne. Ona aj tá Coca-Cola bolo vlastne na začiatku vynájdená s tým, že to má byť liek určený na bolesť Čiže vlastne tá Coca-Cola čaká, že pokrie nový segment vlastne trhu a zaujme nejakých možno nových zákazníkov. Na Slovensku ju asi piť nebudeme môcť. A napriek tomu, že vlastne Coca-Cola do toho nebude dávať takúto klasickú marihuanu vlastne z THC, s tou psychotropnou látkou, ktorú poznáme. A bude tam dávať ten Cannabidiol, čo si vlastne spomínala, čo nie je vlastne psych- tútrpná látka, ktorá by ti vyvolávala nejaké halucinácie a podobne. A tak táto látka nie je ani na Slovensku vlastne dovolená v rôznych produktoch, takže my si ju zrejme kúpiť moc nebudeme. A na tom je ale to, že napríklad Češi majú trošku voľnejšie pravidlá, nie že by to teda mali úplne uvoľnené, ale dajú sa napríklad u nich kúpiť kvapky do očí vlastne s týmto kanabidiolom. Takže je možno otázka, že či napríklad v susednom Česku sa to časom nebude dať môcť teda kúpiť, či nejak možno neuvoľnené. Pravidla.
1: Na Slovensku v potravinách aj v je mnoho produktov, ktoré majú na sebe znázornený ten známy zelený lístok alebo odkazujú svojim názvom na marihuanu alebo na konope. Ak teda hovoríme, že na Slovensku vlastne marihuana nie je legálna, tak čo je to vlastne za produkty a čo je ich obsahom?
2: Ono to je vlastne taký častý omyl, že keď si teda predstavíme ten list, tak automaticky si myslíme, že je to marihuana. Oni, tie lístky by mali zobrazovať konope a konkrétne konope siate, ktoré je vlastne u nás povolené, ale teda tiež iba na niektoré druhy účelov, s tým, že neobsahuje takmer žiadnu látku THC, ak hovorím takmer žiadnu, tak tým myslím 0,0 niečo. Čiže vlastne Nemá to nejaké psychotropné látky. Toto je vlastne u nás povolené. A takisto vlastne, ako keby to konope siate má také malé semienka, tak tie sú u nás povolené. Tie takisto nemajú psychotropnú látku, tie sa normálne jedia ako oriešky alebo dáva sa to vtáčikom ako také malé zobanie. Ak hovoríme o marihuane, je to taktiež konope, ale není to konope siate tých konope je vlastne viacerou druhov a to, z ktorého je vlastne Marihuana, tak to sú vlastne iné konope a majú teda už väčší obsah alebo podiel toho THC.
0: Ty si vo svojom článku písala aj o analýze Kanadskej banky CIBC, ktorá teda hovorí o tom, že tržby v segmente do roku 2020 by mali presiahnuť 6 miliard amerických dolárov. Vieme, že napríklad Kolorado za pol roka vyzbiera na daniach z predaja Marihuany takmer 50 miliónov dolárov. Je to pomerne veľký obnos peňazí. My sme sa zadamom tak zamýšľali, že v prípade, že by toto mohol byť jeden z argumentov, napríklad na Slovensku existuje nejaký odhad koľko by asi mohlo Slovensko zarobiť napríklad na tomto segmente. Nehovorím teraz o predaji marihuany na nejaké rekreačné
2: aktivity, ale povedzme teraz do toho priemyslu potravinárskeho napríklad. Ja sa priznám, že nikdy v živote som takéto analýzy nevidela. Možno, že nejaká niekde existuje, ale ja naozaj som na ňu nenatrafila. Ona sa v podstate ani nikdy nejak vážne nediskutovala o tom, že by sa to zlegalizovalo, čiže ani nemalo nejak možno dôvod alebo nema reaciu, prečo takúto analýzu robiť.
0: Zatiaľ, čo sa na jednej strane Atlantického oceánu rieši marihuana ako surovina do nápojov, u nás je situácia stále veľmi konzervatívna.
1: Miška vlastne spomínala, že na Slovensku sa nikdy neuvažovalo o legalizácii drog, ale ja poviem takú, sorry, z môjho života ja žijem vo Vrakuni. My máme neďaleko Pentagon a on málo kto si na Slovensku uvedomuje, že vlastne drogy už v nejakej miere na Slovensku sú legálne a spôsobili to vlastne rozhodnutia súdov a to, že máme na Slovensku nekvalitné drogy. Laicky povedané, ak jednoducho používateľ užíva nekvalitnú drogu, čiže má málo účinné látky v sebe, tak nesplňa definíciu jednorazovej dávky a v zásade je bestresný takýto človek, keď ho policajti prichytia. Spôsobuje to podľa mňa veľa praktických problémov. Typicky napríklad na Slovensku nie je teda trestná aplikácia drog, ale ich držba, ale keď niekto má tú jednorazovú dávku s malým obsahom účinnej látky, tak je vlastne nepostihnutelný. Spôsobuje to aj takúto politickú diskusiu, že nikomu sa nechce vlastne povedať, že je to legálne a ako regulovať napríklad aplikáciu drog na verejnosti. A nedávno vlastne bol návrh bývalej ministerky spravodlivosti Lucie žitnianskej, pomerne progresívne chcela reformovať drogovú politiku a časť reformy reagovala vlastne aj na tieto problémy, ktoré som pomenoval. Čo vlastne konkrétne chcela Lucia Žičňanská zmeniť, Peter.
3: Lucia Žitňanská na novele, ktorú spomínaš, si dala naozaj mimoriadne záležať, zvolala odbornú komisiu ľudí, ktorí sa naozaj rozumejú do tejto problematiky a na celý ten problém sa pozerali možno tak zo širšia a pokúsili sa o akusi čiastočnú dekriminalizáciu, keď hovoríme, že štát by učil presné tabulky, čo dnes v súčasných zákonoch absolútne chýba. A tieto tabuľky vlastne hovorili o nejakom presnom množstve každej drogy, každého druhu drogy, ktorá by bola a v podstate, nie beztrestná, ale pri ktorom množstve by už štát nepristupoval k takým ťažkým a závažným trestom ako je to v súčasnosti. Aby som bol možno konkrétnejší, pri marihuane išlo o množstvo jedného gramu, čo je považovaná za takú typickú jednorazovú dávku, aj keď teda tá sa v závislosti od užívateľa, konkrétneho človeka líši, a zároveň možno kokain, vitín, tam bolo 0,2 g navrhované heroínu 0,5 gramu a tieto množstva by boli teda postihované nižšími trestami išlo by len o priestupok pri prvom konaní a teda pristihnutí a zároveň na takýto trest by sa nadvezovala jednak pokuta, ktorá mala byť vo výške 165 eur. ohľadu na to, aký typ drogy? Bez ohľadu na to, aký typ drogy, ak by bol teda v tejto tabulke, keď sa bavíme o tých predpísaných množstvách a zároveň by nadvezovalo na tento postih finančný aj nejaké liečenie, nejaký pohovor so psychologom, kde by sa skúmala prípadná závislosť. To ale, ako som spomínal, platilo len pri prvom nájdení takéhoto množstva drog a ako náhle by to bolo opakovanie, keby to bola recidíva, postupovalo by sa klasicky podľa zákona, kde už ide naozaj o trestný čin.
1: Ak to zasmerizujeme, tak ono by to vlastne nebola dekriminalizácia v tom laickom pohľade. Vždy by tam bol nejaký trest, len by som nešiel do basy.
3: Presne tak, presne pri tých prvých užívateľoch, možno pri mladých, ktorí s tým pokusne chcú nejako experimentovať, ktorí si to chcú vyskúšať, lebo to možno počuli v škole a zaujíma ich to, bolo to učené presne pre túto skupinu.
1: Ale ja som sa teda dočítal, že vlastne
3: celá tá reforma nejak krachla. A ja nerozumiem, že prečo keď to bolo takto nadstavené. Je pravda, že v tomto koalícii nebola zhoda momentálne nastavenie politických síl, keď naozaj Smerz, SNS majú výrazne konzervatívnejší pohľad na túto problematiku ako most, tak naozaj spôsobilo to zabrzdenie úplné tohto návrhu. Napriek tomu, že teda ministerka predložila hotovú novelu, ktorá prešla dokonca aj cez vládu, ale napokon narazila. A ak by som bol konkrétnejší, naozaj najväčší problém, s tým mala SNS, ktorá s touto problematikou nechce absolútne hýbať. A možno slovami Sýbora Bernáťaka, ktorý je predseda poslaneckého klubu. Prioritou pre stranu je podľa neho vysvetliť rizika a následky drog a nie pomáhať ich užívaniu. Poslankyňa Eva Antošová naozaj hovorila v podobných slovách, že treba šíriť podľa nej osvetu, nezmierňovať takúto činnosť a dávať to za príklad. Takže určite to bolo absolútne neprichodné cez SNS. Ale napríklad podobne na tom bol aj smer.
1: A podľa teba tvoj osobný názor je, že čo je lepšie, lebo pravda je taká, že dneska sme v situácii, že niektoré drogy sú legálne, len množstvo tej legálnej dávky určuje súd nejakým znaleckým skúmaním. Je tento dnešný stav lepší ako to, že by niekto raz a navždy povedal, toto je množstvo, ktoré je legálne a aj ľudia sa budú môcť spolahnúť na to?
3: Presne to je ten problém toho dneška, keď naozaj tie pravidlá sú natoľko nejasné a natoľko závislé od konkrétneho súcu, ktorý má prípad na starosti, že naozaj je ťažko povedať, čo u nás platí a čo u nás nie, vždy má niekto možnosť naozaj uhrať možno svoj prípad do lepšieho výsledku ako človek s rovnakým množstvom drogy, ktorému našli, ale na inom súde. Takže naozaj v súčasnosti je to tak nevyriešená problematika, ktorú by určite bolo potrebné dať aspoň na správnu mieru a na nejakú rovinu, aby bola rovnaká pre všetkých. To, že SNS bola proti, je v zásade
1: očakávateľná alebo chopiteľná. Oni sú konzervatívna strana, nie vždy ich návrhy sú úplne odborne dorobené, ale smer sa pozície tradične lavicovej strany a v západnej Európe sú to práve tie autentické lavicové strany, ktoré pristupujú k drogové politike progresívnejšie. Aké boli výhrady smeru, že to nepodporil?
3: Smer má v tejto problematike dlhodobo také prekvapivé názory. Najprv teda dlhodobo odmietal akúkoľvek tému drogovej agendy v podstate, keď si spomenieme, ako prvá s tým prišla SAS, ktorá naozaj slubovala dekriminalizáciu marihuany. V tom čase smer sa totálne konzervatívne staval k celej tej téme, odmietal to. Napokon bývalý premiér Robert Fico prekvapil výrokom počas radičovej vlády, keď povedal, že sám by s tým nemal problém a teda v podstate pripustil akúsi dekriminalizáciu alebo uvoľnenie tých tvrdých pomerov, aké na Slovensku sú. A napokon aj v februári tohto roka povedal, že z po marihuany alebo teda zmiernením trestov by sám nemal problém, prekážali mu však iné drogy. A to je presne to, čo som spomínal, že bývalá ministerka Žitňanská rátala so všetkými druhmi drog a určila tabulky nielen pre marihuanu, ale aj iné omamné látky. A práve to teda podľa predsedu smeru e, bolo zásadným problémom tohto návrhu
1: kvantifikovalo nejak ministerstvo spravodlivosti ešte pod vedením Lucie Žitňanskej, že aké benefity by to malo, či by vôbec by to malo nejaké benefity pre políciu, a ja poviem zo života teda z tej vrakune, že častokrát od policajtov je taká kritika, že vlastne oni sami nevedia, že ich že sa to neupláti spoločensky, ale proste šacovať niekoho kvôli jednej e, striekačke a vlastne na konci dňa aj tak zistia, že je to vlastne hra s dopredu nejasným výsledkom, teda oni ho zoberú, zoberú tú striekačku, pošľú na kriminalistický expertizný ústav a vlastne až o niekoľko mesiacov sa dozvedia, že to celé bolo zbytočné, lebo on to nemal ani tú jednorazovú dávku. A podľa mňa sa takto neuveriteľne minie zbytočne peniaze daňových poplatníkov na policajné zásahy. Že toto niekto kvantifikoval a sa v tej reforme na tým?
3: Presne to bola jedna z tých hlavných myšlienok celého toho reformného týmu, ktorý som spomínal. A naozaj rátal s tým, že štát, keď si zráta možno tie výdaje na liečbu závislých, tak by sa to malo naozaj oplatiť, tá spomínaná reforma, ktorá napokon neprešla, už aj tým prvkom, ktorý som spomenul, že v podstate za každý prvý priestupok by nasledovalo nejaké sedenie u psychológa podobne, kde by sa overovalo Závislosť. Takže myšlienka tej reformy bola naozaj aj podchytiť tých začínajúcich ľudí, ktorí teda skúšajú drogy a predísť ich trvalej závislosti, čo v konečnom dôsledku naozaj ten štát môže výjsť ešte drahšie.
1: O vplyve Marihuány na finančné trhy a o regulácii drog na Slovensku sme sa dnes rozprávali s našimi kolegami Michailom Šalmach Kušnírov a Petrom Kováčom.
0: Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihlaste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii, na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts alebo Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/lomkaindex.
1: Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu index@sme.sk. Na tvorbe podcastu Indexa podielal Matěj Ohrablo.
0: Moje meno je Nikol. Bajanová.
1: ja som Adam Valček.